0: Vamos lá, então, 8 horas e 3 minutos, a partir de agora estão oficialmente voltando em definitivo. Vamos iniciar o nosso estudo na noite de hoje. Se você chegou agora, lembre-se, esse é o estudo com o intuito de estudarmos a doutrina espírita como um todo, sendo que o eixo central deste estudo passa a ser este livro, Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, trazido pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. João, você poderia, como sempre, nos brindar aí com a prece para que a gente possa se conectar um pouco mais com alto, livrar os pensamentos aí das questões necessárias do mundo, porém agora a gente dá aquele tempo, aquele time através da prece e na sequência a gente já inicia o nosso estudo. Enquanto isso, vai pensando na questão que você quer perguntar, no ponto que você gostaria de estudar. Clica ali nos três pontinhos e coloca... Mensagem é conversa na mensagem, mensagem na conversa. Você me confunde, tá contigo, João.
1: Legal, Alasco. Obrigado. Então, vamos elevar uma vez mais nossos pensamentos a Deus, Pai de Misericórdia, em forma de gratidão. Por mais uma noite, podemos estar aqui reunidos em busca da tua palavra consoladora, rogando a espiritualidade amiga que nos auxilie a compreender que as boas obras começam por nós mesmos, que nos auxilie a traduzir as tuas palavras em boas ações, Mestre, amigo amado, e que possamos refletir e trazer para os nossos corações a verdadeira fé, que crê porque tenha certeza, assim como veremos no estudo de hoje, o discípulo Tomé em seu diálogo com mestre e amigo Jesus, ser conosco hoje e sempre, que assim seja.
0: Que assim seja. Eam um bem-vindos aos que chegaram nesse meio tempo, o estudo de hoje se inicia no capítulo 16 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, trazido pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. João, iniciando já contigo a bola da noite de hoje, me conte... Quem é para você tomé e o que representa? Para mim, fica aquele ditado popular: quando a pessoa fala, mas você é bem tomé mesmo, né? Só acredita vendo.
1: É, legal, exatamente. O capítulo 16 sobre Tom Mello traz justamente essa mensagem, uma mensagem bastante importante sobre crer, sobre a fé, né? E se, se hoje em dia ainda é difícil, a gente ainda encontra alguns irmãos e nós mesmos ainda nas nossas imperfeições, vez a outra vacilamos quando a fé nos é exigida, né? Mesmo conhecendo as palavras de Jesus e a mensagem do Consolador Prometido, imagina então naquela época, né? E a título de curiosidade, para a gente iniciar a nossa, nossas reflexões sobre o capítulo, né, que fala bastante sobre a fé, tem um dado que eu achei bem interessante, que a palavra fé, né, no, no Antigo Testamento, ela é citada só duas vezes. E no Novo Testamento, ela é citada 240 vezes, né? ou seja, ainda se encontrava uma barreira muito grande a respeito disso naquela época, né? então seus discípulos, quanto a população em geral, a sociedade, ainda desconhecia a fé na sua verdadeira essência, né foi com então a vinda do Cristo que passaram a trabalhar mais essa questão da moral, a fé, que a gente vai ver posteriormente também a de fé raciocinada, que chegou depois com o Espiritismo, né? mas até então a fé era bem pouco explorada, foi citada apenas duas vezes no Antigo Testamento, e é sobre essa, essa é uma das principais tônicas do capítulo que a gente está estudando hoje.
0: Maravilha, João, e é bem bacana você trazer essa questão da fé, porque acho que mais do que nunca, fé nunca foi tão necessária até para a nossa sobrevivência, acima de tudo para a nossa saúde mental e psicológica. Ter fé é nada mais do que acreditar, mas acima de tudo, de acreditar com a alma, com o espírito, acreditar com a mente, com o corpo e com as ações, como se fosse um idealismo, não somente externo, mas principalmente interno. É ter a capacidade de visualizar aquilo que não pode ser tocado. A capacidade de acreditar que aquilo que ainda não aconteceu, irá acontecer. Ter fé talvez também seja uma segurança, daquilo que não é palpável, porém, em nosso coração, aquilo já é realidade. Quando temos fé, isto cientificamente provado, vivemos mais, melhor, mais felizes. Não há quem tenha verdadeira fé, mesmo por entre lágrimas, Sabe lidar melhor com as dificuldades, aprende a passar pelos obstáculos, aprende a vencer as dúvidas, mas acima de tudo, caminha mais adiante. João, você já teve oportunidade de entrar em contato, provavelmente, com aquela história de Victor Frankl? Né, que é, fez um estudo empírico, ou seja, um estudo na prática, no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando estava enclausurado, preso em um campo de concentração nazista. E ali ele tinha a fé e acreditava que ele ia sair daquele local e tornou como uma de suas bases, que depois ele viria a criar a logoterapia, né? ele que era psiquiatra e estudioso da mente, ele que, naqueles dias enclausurados lá no campo de concentração, colocava como uma meta coisas e, 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 e vontades que ele tinha de realizar após este momento. Né, da, da, da Segunda Guerra Mundial. E ele passou a, a, a vislumbrar e a visualizar que aqueles que sobreviviam no campo de concentração eram aqueles que tinham fé, aqueles que criaram objetivos para o pós-guerra, para o pós-campo de concentração. Hoje, a pergunta que eu inicio aqui colocando, que nós iniciamos para você já escrever ali nos três pontinhos do lado, no Conversa, na chamada é... Qual é o teu objetivo pós-pandemia? O que, que você tem fé que irá ocorrer, ou que você irá aprender, você irá fazer no pós-pandemia? E, João, me responde essa questão, e, na sequência, a bola está contigo para a gente iniciar. O áudio, João... A áudio, aí, a tá bola abriu. Vou repetir a pergunta. Vamos lá, João, a bola está contigo. Qual é a, a, o teu objetivo pós-pandemia aí?
1: Legal, Alice. Só emendando rapidinho ali na, nesse trecho que você trouxe para gente. É, eu tenho mais seguindo na, ali na sequência do nosso capítulo de estudo tem um trecho ainda do diálogo do Cristo com Tomé, onde Cristo fala para Tomé mais ou menos um pouquinho do que você trouxe para gente, né? Ele fala aqui no Evangelho do Reino de Deus, né? O sinal que o sinal que tantos esperam que venha do céu, um sinal, né? Para renovar a nossa fé deve ser o sacrifício de nós mesmos, né? Então, acho que vai bem de encontro com isso que você trouxe para a gente, de provar a nossa fé e quais são os sacrifícios que nós estamos fazendo, principalmente nesse momento tão difícil, né? Será que estamos realmente abrindo mão, às vezes, de sair quando não é necessário, principalmente nesse período de pandemia, de pandemia né, de evitar as aglomerações e ainda mais além ainda, né? Quais são os sacrifícios, ainda que pequenos, mas pessoais, que a gente faz como hoje, o que estamos abrindo mão? Talvez o convívio com a família, o convívio com os amigos, assistir uma série, algum livro, para estarmos aqui hoje reunidos buscando a palavra do evangelho. Né? Então, acho que fé, crença e sacrifício
0: pessoal ditam aí o nosso, nosso estudo. Ah, isso é bem verdade, né, João? E lembrando que é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. É muito fácil ser um religioso ou praticar religiosidade dentro de um templo religioso, seja ele espírita, seja ele católico, seja ele a bandeira religiosa que for. Pois ter uma bandeira religiosa é muito fácil, tribular uma bandeira religiosa. A questão é o mastro, né? A sustentação dessa bandeira religiosa deverá ser sempre o amor. E esse amor que é o bicho pega, onde o sacrifício, o sacre ofício, o ofício sacro né? temos esse ofício sacrosanto temos uma atividade sacra, uma atividade santa então transformar o nosso dia a dia, o nosso sofrimento em um sacro ofício um, um, um ofício sagrado, vamos dizer assim este é o grande desafio né? pois enquanto estamos em paz conosco estamos dentro da casa espírita é, é, tomando um passe, orando aí realmente é muito mais fácil quando o bicho pega na vida, na questão profissional, nas relações, a saúde física, né, os embates psicológicos, psiquiátricos, os embates obsessivos, espiritualmente falando, as obsessões, aí que realmente se complicam ainda mais quando é, temos que lidar com uma questão é, de saúde na família, uma questão de problema de depressão com parente, de um idoso complicado, é, que se agrava uma situação mais na parte idosa, realmente é aí que o bicho pega. E vamos ver inúmeros exemplos e o um diálogo do Cristo com Tomé, no capítulo de hoje, traz bem isso. Vou fazer mais uma vez a pergunta para você já ir pensando aí, qual tem sido o seu maior sacrifício, o seu maior desafio neste momento, no dia de hoje, para a gente conversar? E como que você vê a tua fé nesse instante? Escreve aí que a gente vai conversando. João, pode dar sequência no estudo para a gente, ali na questão mais fixada no texto, ou se você quiser fazer algum comentário. E ainda não respondeu a tua pergunta que eu fiz lá no começo. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu é, objetivo aí do pós-pandemia, João?
1: Essa, essa pergunta eu respondo até o final do estudo. Vamos pensando aqui também. Boa, pra gostei. a gente refletir pronto e é, chegar lá. Ótimo. É, é, então, na sequência, eu acho é, particularmente particularmente achei esse capítulo... É bem interessante, no meu ponto de vista, ele é um pouquinho diferente dos demais, porque ele traz algumas reflexões bem importantes já no começo do capítulo. Né? Logo, o primeiro, o segundo parágrafo ali, a gente já consegue extrair bastante coisa, diferente dos outros capítulos, que mais traziam uma introdução e na sequência a gente conseguia refletir, né? como você disse agora para gente. Sobre o sacrifício, sobre ser muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, né? É mais ou menos a tônica aí dos primeiros parágrafos desse desse diálogo do Cristo com Tomé e também da narrativa ali do Humberto de Campos, onde ele diz, inclusive, né, que alguns exigiam os milagres mais extravagantes milagres no ar, no firmamento, nas águas. Né? Afinal, Jesus não afirmava ser o filho de Deus então eles queriam provar esses milagres que vão ver com os próprios olhos, milagres atrás de milagres, buscando esses sinais para então poder acreditar. E aí, a gente traz a reflexão, né, de quantos de nós ainda não carregamos esse mesmo sentimento, né? Principalmente na hora do testemunho, na hora da dificuldade, um momento difícil, é, nós rogamos a Deus que ele nos envia algum sinal, que ele interceda de uma forma mais enérgica as nossas situações particulares, né, esquecendo que muitas vezes, a maioria das vezes, no caso, né, diariamente, ele nos dá as infinitas provas do seu amor, né, e como você disse sobre ser fácil, ser espírita dentro da instituição, né, trazemos essa mesma reflexão, né? Quantos espíritas estão se transformando em tomés, né? buscando a instituição em busca de algum milagre, em busca de uma psicografia, para depois, então, decidirem se vão ou não seguir os caminhos do evangelho. Como, na verdade, deveria ser ao contrário, né? que busquemos, então, a palavra, a transformação moral, a edificação, para que depois, então, tenhamos a certeza de todos os fenômenos, com a compreensão de tudo o que acontece, dos planos divinos, não né, Wallace?
0: Sim, com certeza, João. E a doutrina espírita realmente vem com esse propósito. A doutrina espírita é esta religião, ciência e filosofia. Então, essa tríplice aliança formará a doutrina espírita. Naturalmente, ela inicia como uma ciência, nos demonstrando de forma fática e pesquisada e organizada por Allan Kardec a existência e a continuidade da vida após esta vida. Agora, então, espíritos desencarnados, ou seja, fora da carne, continuamos a viver, a ter as nossas labutas, os nossos problemas, as nossas preocupações, a necessidade de muito trabalho e de muito estudo. João, a gente sabe que é, muitas pessoas, mesmo após encontrar a doutrina espírita, continuam acreditando naquela, é, naquele vislumbre quase que onírico, né? quase que um sonho de desencarnar e ter os seus problemas todos resolvidos. Não vamos mais precisar trabalhar, não vai ter mais problema com dinheiro, né? e a gente vai continuar do lado de lá agora, tranquilo, calmo e sorridente. E a realidade não é bem por aí. A gente vai ver que já no primeiro livro do, da série o, o, A Vida no, no Plano Espiritual, de André Luiz, André Luiz vai nos trazer que do lado de lá as pessoas batalham muito para poder comprar uma casinha do lado de lá, para quando desencarnam os, os amigos, os parentes aqui do mundo e retornam ao plano espiritual, terem um local. Naturalmente que lá não, a moeda não é a mesma que a nossa mas é necessário trabalho, e com cada hora de trabalho recebe-se uma moeda que corresponde à, à economia, vamos dizer assim, é, daquele local. Então, nós vamos, vamos vendo que quanto antes nos acostumarmos a enfrentar os desafios de frente, a aprendermos a viver a vida conforme a nossa limitação, com a nossa capacidade, mas acreditando e sabendo que nada ocorre por acaso e nada se modifica de maneira extremada do dia para a noite, fica mais fácil, talvez, a gente começar desde já, é, enfrentar os nossos problemas. João se colocou algo que eu achei muitíssimo interessante. Os sacrifícios, né, no dia de hoje. Como será que a gente avalia um, um, um sacrifício? que é um, um sacrifício para a gente? Eu confesso que quando eu era mais jovem, é, nos meus 21 anos, né, eu lia. Ali Chico Xavier e me emocionava as lágrimas com a história né, narrada por Emmanuel no livro Renúncia, né, no livro ah, 50 Anos Depois, Dois Mil Anos, e via aqueles personagens como Lívia, como Alcione, como tantos outros, e falava: nossa, que maravilha que é ter um sacrifício assim, né, estar perto de Jesus através do sofrimento. Depois, com os anos vão passando, e falo por mim, né, quando os primeiros sacrifícios nos apontam né, a, a, as primeiras dificuldades mais acerbas, pelo menos para nós, é, a gente vai vendo que não é bem por aí, que é muito mais complexo do que a gente imaginava, que é muito mais é, distante aquela realidade do que eu, particularmente, imaginava, tem alguma coisa, já passou por uma situação parecida, João? Enquanto isso, eu vou lendo as questões da sequência e já começo a responder algumas.
1: Legal, acho que a
0: reflexão é essa, né? Dos
1: pequenos, pequenos grandes sacrifícios que talvez a gente precise fazer, né? Que no começo a gente até acredita que está abdicando de muita coisa, mas quando a gente para para analisar, um tempo depois, a gente vê que não estava dedicando na verdade, né, que estava apenas seguindo o nosso dever. Né. Tem um, eu não vou me lembrar do livro agora que eu estou lendo, acho que é A Postila da Vida, de Chico Xavier, onde Emmanuel traz uma, uma mensagem bem interessante também, que ele fala sobre... É, tenhamos para conosco mesmo a caridade de cumprir o próprio dever, ou seja, né, cumprir o dever que está ali planejado, que muitas vezes a maioria das vezes nós ajudamos a planejar antes de encarnar é uma caridade para com a gente mesmo, né? Então acho bem interessante assim da mesma forma quando a, a gente vai encontrar o evangelho sobre caridade, né, tem a, a parte que fala também dos pequenos infortúnios ocultos, né? As, a verdadeira caridade está justamente nisso, né? a gente saber ir atrás, buscar, compreender, tentar sentir aquele irmão mais necessitado, essa é a mensagem que nos é, nos é apresentada. Né? As, as grandes tragédias do mundo, muito cobertas pela imprensa e tudo mais, essas... Né, leva multidões. A gente vê realmente o povo muito engajado em auxiliar os nossos amigos quando tem uma, uma tragédia natural, uma tragédia nesse sentido que a grande mídia cobre, não mais. E quanto aquelas pequenas tragédias, né? Aquelas um vizinho nosso que às vezes não tem o que dar de alimentar para o seu filhinho pequeno, né? Algum irmão na rua solicitando algumas moedas porque está com o pai ou a mãe internada no hospital, então. Acho que a reflexão parte para esse lado dessas pequenas tragédias, como ele chama de pequenos infortúnios ocultos, né? Que fazem também a verdadeira caridade, Wallace.
0: Ah, é bem verdade, é bem verdade. João, meu amigo João, vamos ler aqui, vamos ler. A Joyce mandou aqui para a gente. Meu maior sacrifício é buscar resignação é, 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 em relação ao sofrimento. Joyce, você, isso não é um privilégio seu. Tá? isso eu te garanto que todos nós estamos no mesmo barco e realmente conseguir resignação perante o sofrimento é um grande desafio estudar a doutrina espírita nos leva a ter um pouco mais de facilidade para conseguir essa redesignação. A gente não consegue por completo, mas pelo menos a gente já consegue enxergar a luz no fim do túnel. Saber que nada que nos acontece hoje é por acaso. Ou estamos sendo testados, ou estamos sendo provados, ou estamos resgatando algo do passado. Ou estamos nos preparando para algo no futuro. Porém, não é à toa. E isso nos dá certamente uma fé mais robusta. Não é necessário sofrer para aprender, mas é necessário sofrer para praticar. Somente através do embate que a gente aprende a combater. Ninguém a que aprenda a cozinhar fazendo uma faculdade inteira, somente lendo livros sobre cozinha, sobre culinária. Iremos aprender a cozinhar cozinhando. Se tivermos a base teórica, se tivermos informação, certamente o nosso avanço será muito mais rápido, pois já saberemos o caminho onde ir, onde não ir, que tempero usar, que tempero não utilizar em determinada combinação. A nossa questão espiritual é a mesma. A doutrina espírita nos oferece os livros e o estudo como esse, para que a gente possa entender possa compreender e se enxergar em meio a este processo. Pois muitas das vezes entendemos até o mecanismo da doutrina espírita, mas ainda não estamos nos enxergando no contexto adequado do qual nós realmente nos encontramos. A pergunta que fica no ar para pensarmos agora, será que eu me vejo realmente na condição espiritual da qual eu me encontro de maneira verdadeira, ou eu ainda me, idea me idealizo com aquilo que eu gostaria de ser penso que sou alguém evoluído, mas na realidade ainda não sou, na realidade iremos descobrir quando os embates da vida vierem de maneira mais intensa ou de uma maneira mais pontual em alguma área da nossa existência teremos certamente a resposta para isso, na prática. Ainda a Joyce respondendo a questão dela. Boa noite. Estou lendo o Consolador de Emmanuel. Fantástico livro, né? Ela coloca ali que está achando maravilhoso. Emmanuel diz que as expressões de emoções devem ser disciplinadas pela fé. Como conseguir essa disciplina para as emoções em, em momentos mais difíceis? Como os que estamos vivendo? A primeira questão é a oração. A oração irá limpar a nossa mente deixar a nossa mente iluminada nesta conexão, neste Wi-Fi divino, diretamente com Deus. Segundo, estudar. Estudar a doutrina espírita e tentar estudar a nossa vida pelo prisma da doutrina espírita. Isso vai fazer com que a gente não sofra mais. Não, iremos continuar sofrendo, mas o significado que daremos a esse sofrimento será outro. Quando alguém vai à academia e quer enrijecer, quer melhorar a estrutura muscular do corpo, vai pegar peso, vai fazer exercício, aquilo vai ser sofrido em algum momento. Mas tem-se um objetivo, sabe-se o porquê se passa por aquilo. Faz sentido isso para você, João?
1: Faz total sentido, Alisson. Acho que a palavra-chave está justamente aí em conhecer, estudar e saber por que sofrem, né? Como você disse, não vamos deixar de sofrer, mas vamos saber por que estamos sofrendo e talvez de alguma maneira isso vai trazer algum conforto para a gente, né? E usando ainda, acho que do mesmo livro ali que a Joyce citou para a gente, o Consolador tem também uma outra mensagem de Emmanuel, não sei se é spoiler aí para Joyce ou não, mas está na questão 354, que Emmanuel fala da fé, é, ele fala que ter a fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É o que você trouxe para a gente, né, Wallace? Então, não mais dizer eu creio, sim dizer eu sei, eu sei porque estou passando por isso, eu estou buscando saber porque estou passando por isso. Acho que esse já é um dos primeiros passos para auxiliar a gente nessa conquista moral que é tão difícil da resignação e do controle das emoções, né?
0: É verdade. E no meio desse bolo todo aí, nós temos as nossas questões psicológicas, das quais a grande maioria delas nós ainda nem tivemos contato. A parte boa, a parte fantástica, é que tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. E temos certamente todo o tempo que precisarmos para isso. Rodrigo acabou de mandar para a gente ali, João, no chat. Se você não mandou a sua questão, manda ali no chat na mensagem, na chamada e a gente vai conversando. Rodrigo, vamos lá. O Rodrigo mandou. Como entender melhor a questão do livre-arbítrio ou escolhas de cada indivíduo, considerando que reencarnamos já condicionados a cumprir um destino. Nós estamos não condicionados a cumprir um destino, nós estamos destinados a cumprir um destino. Porém, vamos entender esse destino não como algo inevitável, mas como algo que está planejado e seria bom que o fizéssemos. Podemos fazê-lo ou podemos não o fazer. A opção continua sendo nossa. Aí está o nosso livre-arbítrio. Sabemos que reencarnamos neste mundo com algumas missões, algumas tarefas que temos que cumprir. Pensa assim que você foi no, no, pela manhã no seu trabalho e o chefe lhe deu algumas atribuições para serem feitas durante o dia. Se você as fizer, estará cumprindo com o teu dever. E certamente, ao final do dia, teu chefe, se você fizer bem a, a sua tarefa e ele for um bom chefe, ele vai olhar a tua tarefa bem feita e vai falar, poxa, Rodrigo, que bom, você cumpriu a tua tarefa. Mas o teu livre-arbítrio está livre. Você pode fazer a tarefa ou você pode ficar na sala de café enrolando, vendo o dia passar, esperando a hora de bater o um ponto e ir embora. Certamente, tudo terá consequências. A questão do nosso livre-arbítrio é exatamente esse. Você espera e você aguarda. né Ou você vai trabalha e faz a tua parte. A consequência de uma coisa ou outra, a gente que escolhe. O destino... O objetivo é nos tornarmos luz e nos tornarmos melhores. Isso é inevitável, de um jeito ou de outro. Pela dor, pela dor ou pelo amor, chegaremos lá. Vamos ver outra questão ali. A Elisângela. Como aceitar a diferença do outro, sabendo que escolhemos estar com essas pessoas? Mas, escolher, mas escolhemos estar com elas, porque é tão difícil aceitar. Ok, então eu vou ler de novo, para não ficar confuso para quem está ouvindo ou no Spotify ou aqui ao vivo no Google Meet. Como aceitar a diferença do outro, sabendo que escolhemos estar com essas pessoas? Mas se, é, escolhemos estar com essas pessoas porque é tão difícil aceitar. Porque a gente não consegue nem aceitar a nós mesmos. Projetamos no outro aquilo que nós gostaríamos de ser. E como não enxergamos isso no outro, fatalmente acabamos por ter dificuldade de aceitar. Amar é o caminho. Quando falamos amar, não é o um amar filosófico. É um amar de compreender. Somente consegue amar aquele que se ama. Somente consegue compreender o outro. Aquele que aprende a aceitar a si mesmo. Sabendo que deseja melhorar e deseja evoluir se esforçando para melhorar, mas se aceita como ainda se encontra. A partir do momento em que a gente se aceita, as projeções no outro passam a ser menores, passam a não nos incomodar tanto. A maioria das vezes a não aceitação do outro, das atitudes do outro. Aquilo que nos irrita profundamente no outro é algo que nós ainda não resolvemos em nós. Se isso se tornar algo extremamente irritante, extremamente difícil de lidar, busquemos ajuda psicológica. A ciência é a mão de Deus na Terra para nos auxiliar a vivermos mais e vivermos melhor compreender o outro somente compreende quem o ama. Noutras vezes ainda, nada mais é essa irritação do que o nosso ego exacerbado, querendo que o outro seja como eu gostaria que ele fosse. João, ficou compreensível essa minha fala, afinal?
1: Ficou, se deu para entender, sim. E... <risos> Além disso, não, a gente não pode esquecer que é realmente esse o grande desafio, né? principalmente considerando que ali o nosso núcleo familiar, por exemplo, é justamente a convivência com aquelas pessoas que provavelmente em vidas anteriores nós tivemos algum tipo de atrito. Né? Então, naturalmente, vamos ter essa dificuldade de compreensão, de interação, mas é justamente nascemos juntos, temos esse convívio familiar, justamente para que possamos aparar essas arestas, né? para resgatar, para recuperar e para fazer diferente o que não tivemos oportunidade na vida passada, né? ou que tivemos a oportunidade e ainda assim mantivemos os olhos fechados. Né? Então, o nosso núcleo familiar, principalmente, é justamente onde carregamos essas questões de outras existências, né?
0: É, é verdade, lembrando ainda que esta questão toda vez que nos irrita profundamente é algo que refletiu em nós não significa que nós vamos concordar com tudo que o outro faz mas nós poderemos compreender o porquê ele age daquela maneira Ah, mas fulano é tão arrogante, é tão metido eu posso olhar aquilo se aquilo me incomoda demasiadamente é porque no fundo eu também tenho um pouco daquilo em mim ou eu estou tentando vencer aquilo que eu menos aquilo que me irrita no outro, eu ainda estou tentando resolver dentro de mim. Então, a compreensão muitas vezes é um medidor para saber em que patamar estamos em uma relação ou outra. Emanuel né, que está sendo tão citado na noite de hoje, né, João? É, vai nos colocar que toda vez que nós criticamos a atitude do outro, estamos espiritualmente jogando ao universo um pedido para passarmos pela mesma situação que aquele é está passando, para que então nós provemos ao contrário. Né? Já tinha ouvido falar dessa, João? Não,
1: não. essa eu estou aprendendo agora.
0: É, olha aí, ó. então o Emmanuel nos coloca aí. Toda vez que a gente critica é, de uma maneira pejorativa, de uma maneira de julgamento, a atitude do outro, a gente se candidata para passar por situação bem próxima. Né? Vamos pegar mais uma, uma pergunta aqui. É, minha, 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 aqui. A Shirley colocou que o difícil nesse momento aí de pandemia é, é não poder estar com os, com os amigos, familiares, como antes, viajar, Ver a família que mora mais longe Faz muita falta esse contato Mas vai passar Chile É bem verdade né é, Porém, como tudo tem um porquê E tudo tem um lado bom Fatalmente o fato de não estarmos viajando tanto De não estarmos saindo tanto de casa Nos obriga inevitavelmente Primeiro, a conviver com os familiares mais né, A nos resolvermos dentro de casa E principalmente nos resolvermos com nós mesmos né? Depressão agora estourou aí os patamares mais amplos, que podiam ter estourado antes, né, João?
1: Não é isso, Wallace. acho que, como você trouxe a questão aí o pessoal, né, o que fazer depois da pandemia, ainda não cheguei na minha resposta ideal sobre o que eu pretendo fazer, mas acho que é esse o sentimento, né, que até uma irmã colocou ali pra gente, que hoje sabe o valor de um abraço e de um carinho, né, então acho que todos nós vamos, talvez, aprender a valorizar um pouco mais as pequenas coisas e a liberdade que temos, né, que sempre tivemos, e talvez não tenhamos valorizado, não tenhamos tido o devido carinho pra, com as situações que a gente tinha né, e que hoje a gente dá muito mais falta e dá muito mais valor.
0: né? Ah, é bem verdade, bem verdade. Não sei se você já viu, João, tem um, um, um quadro neoclássico é, feito por Caravaggio, se não me falha a memória, e quem tiver no frente do computador, pesquisa e ver se eu estou falando corretamente, por favor, mas é um quadro neoclássico de Caravaggio, né? é extremamente expressivo, né? com uma luz tiara ou escuro que vem dessa esse termo italiano claro escuro um contraste de luz e de escuridão muito grande do quadro aonde é, é simboliza a dúvida de Tomé colocando o dedo dentro da ferida de Jesus né vendo para crer realmente a minha pergunta hoje é se nós poderíamos nos enquadrarmos neste quadro de Caravaggio né dentro desse tiaro escuro nesse claro e escuro, né? Se nós ainda estamos precisando ver para crer, ver para crer que tudo que nós plantamos hoje, colheremos depois, e aquilo que estamos plantando agora, colhendo agora, plantamos anteriormente. Se nós precisamos ver para crer que o mundo continua, a vida, a espiritualidade, aqui. Estamos, mas estaremos em outro plano, se não muito em breve, algum tempo depois. Se teremos como nos enquadrar neste quadro, na figura daqueles que ainda precisamos de inúmeras provas, de mensagens, de visualizações, de curas, das quais nada mais são do que chamados para que a gente acalme o coração, tranquilize a alma e que a gente possa seguir em frente com um pouco mais de fé. João seus com suas considerações finais aí antes da gente arrumar, iniciar a nossa curva final para para o fechamento do nosso dia de hoje.
1: Legal, ó, tem um outro colega de um outro grupo de estudos que ele traz pra gente nessa questão também, onde ele diz que devemos pensar ao contrário, né? Ao invés de ver para crer, sim, crer para ver, né? Muitos irmãos desejam, como nos diz o texto de Tomé por Humberto de Campos, né, Ver algum tipo de sinal, ver algum milagre, alguma coisa nesse sentido, mas nem sequer acreditam. Então, como haverão né, de enxergar alguma coisa? Por isso a reflexão do nosso amigo, né? Crer para ver. Crendo, teremos a oportunidade, então, de conseguir observar, conseguir enxergar todas as belezas que o Pai de Misericórdia nos apresenta todos os dias, né? principalmente porque que ele traz para a gente também no diálogo ali, que ele fala justamente que o evangelho do reino de Deus, ele não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra, mas se destina justamente aos corações que aspiram uma vida melhor. É esse o, se seu evangelho é para esses que aspiram uma vida melhor como haveríamos de aspirar uma vida melhor apenas observando esses milagres sem que isso nos promova algum tipo de transformação moral, né? e é por isso que tanto nesse tempo do Cristo como é ainda hoje é que nós observamos e admiramos ainda mais a metodologia usada por Kardec, né? que ele busca muito mais o lado moral da doutrina Espírita do que se preocupar com a parte da terminologia, né? ainda tem a parte dos fenômenos, dos estudos e tal, mas é muito mais a parte dos estudos morais né? que Kardec se preocupou em trazer para a gente, não é?
0: Ah, é bem verdade, é bem verdade, é, é, recebi uma, uma questão no Instagram, e aliás, se não nos segue ainda no Instagram, nos siga lá, o alas.valera, lá no Instagram, a gente coloca algumas reflexões também, alguns vídeos, em breve o João falou que também vai vincular no Instagram dele lá inúmeros vídeos, né, João, daqui a pouco a gente começa a, a seguir o João aí também, fazer alguma live por lá também, né, João?
1: Boa disposição, assunto, a reflexão, para a gente trazer, sempre tem, né?
0: <risos> é bem verdade, e essa colega nos mandou lá pelo Instagram uma questão, respondo por aqui, depois vou falar por lá também, ela pergunta qual que é a diferença entre alma e espírito, na realidade é a mesma coisa, a terminologia de... hum, por Kardec que foi um pouco diferente. Né? alma vai ser quando o espírito está encarnado Kardec chamou de alma e espírito posteriormente quando ele está fora do corpo físico ele virou um espírito né? depois no senso comum temos o hábito de falar o espírito encarnado ou o espírito desencarnado então é, é, alma ou espírito seria a mesma coisa a gente costumou falar de espírito mas tem essa pequena diferença. Deixa eu dar mais um review nas últimas mensagens, quem mandou Camila Tozini sempre é, maravilhosamente trabalhando junto conosco aí, Camila, que é responsável por veicular esse estudo num podcast super bonito lá no Spotify, então se você quer mandar esse estudo para alguém, manda o link lá no Spotify, já vai estar tá logo mais disponível lá. E ela falou ali, Wallace, olha aqui Caravaggio, A Dúvida de Tomé. Então, a obra neoclássica ali que eu coloquei, é, A Dúvida de Tomé. É, ali a Camila também colocou, amigos, quando terminar o estudo, aproveito para entrar no Spotify e seguir o podcast no grupo de estudos, importantíssimo. Você coloca lá e vamos conversando. Da minha parte... Seria isso, muito satisfeito com o estudo de hoje, espero que todos também estejam, é, que a gente possa continuar esse estudo durante a semana, mas principalmente esse autoestudo da nossa fé, lembrando que o doutrina espírita nos propõe uma fé raciocinada, não uma fé simplesmente por acreditar, pois quem crê pode deixar de crer a qualquer momento, mas quem sabe jamais deixa de saber, não é mesmo, João?
1: É isso, fala o próprio texto diz para gente, né, que o homem ele foi alimentado ao longo de muitos séculos por essa fé cega, né, que era uma fé imposta pela força ou por algum tipo. De preceito, né? E a fé cega, diz Kardec, pra gente já não é mais desse século, né? Tanto que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, né? Afinal, alguém está limpando alguma coisa que você sequer conhece e isso faz de você alguém desconfiado, alguém realmente incrédulo. Então, que possamos buscar a verdadeira fé raciocinada com muita base
0: nos estudos, acho que essa é a mensagem é isso aí, pessoal, agora para o final eu gostaria de fazer uma foto nossa, um print aqui do minha, da minha tela, eu pedi para todos abrirem a câmera, que nós vamos juntar todos aqui e ter um print de todos, podemos fazer isso, por favor a Cristina, a Laís a Lourdes, abram as câmeras ali dê um sorriso bem grande para a gente fazer um print, por favor Cezinha também, por gentileza olha lá o Cezinha a Laís o Lazy, Lazy, né? A Lourdes, Cristina também, por favor. Vamos lá, pessoal. É, é, João, faz o print para a gente, que eu estou no celular e não consigo fazer.
1: Vamos lá, o meu aqui está aparecendo todo mundo, precisa de mais algumas. Ainda a Chile. Olá, a é Camila
0: apareceu ali também. Ótimo. Quem tiver, a gente vai lá. Tem gente que está sem câmera. Vamos lá. Um sorriso dando um tchau lá. Aê, X. Foi, João? Tá aí, ó. É, travou. Tá foi? Agora foi. Beleza, então. Depois me manda um favor, pessoal. Muito obrigado. Boa semana. Que Jesus abençoe. Obrigado, Camila João por fazerem desse grupo aí verdadeiro aí, a útil todos nós. Um abraço, Cezinha, Leise, Cristina e as demais 40 pessoas que estão com a, noite, na noite, com a gente na noite de hoje aí.